Ahoj, já jsem Matyáš. Ahoj, já jsem Monza. A vítám vás u třetího dílu našeho podcastu s názvem Fotbal a kořelka. Dnes si dáme francouzské víno a německé klobásy. Máme tady Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Lipsko a Jermichov. Paris Saint-Germain. Loňská sezóna. Velký neúspěch. Krásně řečeno, velký neúspěch. Je tam sice výhra v Lize, která je ale, když to řekneme, na plnou hubu, takzvaně povinná. Ale pro Paříž je samozřejmě zajímavá a největší cíl Liga mistrů. A tam znovu vypadly brzo, a to konkrétně v osmi finále. Paříž si vylámala zuby na Realu Madrid, kdy po prvním zápase se vedla 1-0. Messi ještě nedal penaltu, která když to vezmeme takhle zpětně, tak velmi zamrzí. Mohlo být první zápas 2-0, mohlo to vypadat jinak. Nicméně, uh, nicméně pouze uh, z prvního si odvezli vítězství 1-0 a ve druhém zápase je smetl třemi góly Karim Benzema a posunul bílý bale dál a Paříž jela zpátky domů po Tajfilovku. Přesně tak, jejich standardní sezona. Vyhrát ligu a prohrát Champions League co nejdřív. Když se nejezdí, vlastně kromě jedno toho finále, kdy tam došli v roce 2020 proti Bayernu, tak vždycky to je neúspěch obrovský. A Paříž s tím chtěla něco udělat loni, udělala a vymyslela vlastně novodobé Los Galacticos, ten manžel, jako tam je to hvězda vedle hvězdy, a osmi finále rozhodně nečekali. Ale Do... prohráli proti vítězi Ligy mistrů ve finále, který nakonec porazil spoustu ještě špičkovějších týmů ve finále než Paříž. Je to Tady. pravda, je to taková chabáná plast, ale alespoň si můžou říct v úzovkách, že nevypadli třeba, nevím, se Žachtarem Doněcka nebo s někým takovým. Reálu, teda, pardon, Paříži se nedařilo ani v domácím poháru, v Coupe de France vypadli taky v osmi finále a to sníz. Takže prostě poháry, loň, loni, znovu, stejný trouble, stejný problém. Uh, snažili se s tím něco udělat v letošním přestupovém období, aby trošku změnili strategii a obecně hierarchii klubu. Tato dvě přestupová období, letní, jak loňské, tak letošní, jsou z hlediska nějakého vybudování a nějaké myšlenky, jak dělat tu přestupovou politiku naprosto rozdílná. Loni se přiváděly hvězdy uh, za, za velké peníze a letos se vsadilo spíš na mladší. Spíš na mladší talenty. Nepřišel tam vlastně žádný starý ostřílený borec. Spíš mladé potenciální hvězdy a nebo už hvězdy i v tomto věku. Nicméně pojďme nejdřív na ty odchody. Odešel uh, Tilo Kerer do West Hamu za 12 milionů. Odešel uh, Xavi Simons a Angel Di Maria, velká legenda klubu a moc sympatický hráč. Xavi Simons šel do, uh, do Eidhovenu a Angel Di Maria šel do Juventusu, oba zadarmo. Poté odešel ještě brankář Alfons Areola, taky do West Hamu, nicméně v loňské sezóně už v, uh, v tomto klubu působil na hostování. A... Ginny uh, Vinaldium odešel uh, na hostování do ASRIM. 
Pobyl Cius. v tom klubu pouze rok, v Paříži, nechytnul se, vlastně vůbec ani nehrál, nedostával se ani do té sestavy uh, z lavičky. Takže teďka se stěhuje do, do věčného města, stěhuje se do Říma, kde pod taktovkou Joseho Mourinha doufá, že bude mít lepší sezónu než oni. Je tak. Ginny Vajnaldum byl výborný hráč v Liverpoolu, ale bohužel mu to nesledlo v Paříži a dokonce se spekulovalo toto přestupové období, že by se mohl vrátit zpátky do Liverpoolu, ale nakonec odešel za Jose Mouriněm do města, kde fanoušci si váží každého jednoho hráče, jak jsme mohli vidět u Paula Dybaly. Přesně tak, ale k Římu k tomu se taky určitě v našem podcastu dostaneme. A teďka ty příchody. Hovořili jsme o mladých talentech a tady jim, jim to opravdu překypuje. Nejdražší uh, hráč, kterého Paříž letos přivedla, tak je Vitýňa, sporta, 22-letý, za 41,5 milionů euro. Hráč, uh, nebudu to říkat u každého, opravdu všichni ty hráči mají obrovský potenciál a jsou nesmírně šikovní. Dále přišel Nuno Mendeš uh, ze Sportingu, nicméně v loni už působil v Paříži uh, na hostování a chytnul se. Byl výborný, skvělý levý back, měl průlomovou sezónu. A teďka ho teda definitivně koupili za 38 milionů euro. Dále přišel poměrně nečekaně. Vůbec se o tom nespekulovalo, nebyly žádné rumors. A najednou bum prásk a Renato Sanchez byl hráč, Paříža, byl hráč Paříže. Renato se dá říct, že v podstatě kromě Lille a jeho angažma před Bayernem, tak zatím se nikdy neprosadil dlouhodobě, tak doufáme, že se mu bude dařit v Paříži, ale vypadá to, že vzhledem k tomu, že se bude hrát jenom na ty dva záložní, jak to bude obtížné se dostat do základní jedenáctky. Je to tak, je to nesmírně ale sympatický hráč, takový, takový buldoček. Proti Renátu Sančezu bych rozhodně nechtěl hrát. A dále přišel Nordy Mukiele z Lipska za 12 milionů euro. Myslím si, že všechno, všechno tohleto, všechny tyto čtyři přestupy dávají smysl, jsou rozumné i za ty peníze a Paříž doufá, že jim pomůžou k tomu vytouženému ušatému poháru. Tak, ten transfer toho Mukela úplně nechápu z pohledu hráče. Pro Paříž je to výborný transfer, ale myslím si, že Mukele hraje pravého beka anebo hraje pravého stopera a na obou těchto pozicích bude mít velkou konkurenci. Úplně to nechápu, proč tam přešel. Samozřejmě je to velký klub, ale z pohledu hrací vytíženosti to bude mít obtížné se dostat do základní jedenácky. Já si myslím, že on se bude chtít právě teďka začlenit na případné tři vzáru na toho pravého stopera, kde teďka momentálně tam je Sergio Ramos, naprostá legenda, můj možná historicky vůbec nejoblíbenější stoper, ale bohužel už stárne a uvidíme, kolik bude mít ještě sezon, aby mohl hrát opravdu na tom nejvyšším levelu. Ale to, to, k tomu se dostaneme za chvilku v sestavě, já bych jenom ještě rád řekl, že do klubu se vrátil uh, z hostování spousta hráčů, za zmínku stojí Pavlo Sarabia nebo Rafinha. Uvidíme, jestli se dokážou dostat do, uh, do základní jedenáctky. Podle mě, pokud nepřijde zranění z některé zvěst, tak se tak nestane. A ještě Paříž přivedla z hostování uh, Iga Ekitikeho, Doufám, že jsem to řekl dobře. Pokud by náhodou poslouchal náš podcast, tak se omlouvám za výslovnost. 
A uh, to je ale asi stejný případ. Já nedokážu si představit, že se dostane do, do základu Další v těch větších zápasech. Jako, jak, ano, je to hostování, ale pro toho hráče jako naskakovat z lavičky je to sice Paříž, ale jestli tohle to je kariérní růst, nevím. Je to neskutečný talent, všude, kde se o něm slyšel, tak v podstatě spekuloval se, že přestoupí do Newcastle, už to bylo skoro na spadnutí a nakonec prostě skončil v Paříži, kde bude pravděpodobně sedět na lavičce, nastoupí v pohárech, ale je to neskutečný talent, no. Myslím si, že škoda přestoupil do Paříže, kde, ty hrací, kde tu hrací vytíženost nebude mít takovou. Škoda teďka, no. A nebo by právě třeba dávalo smysl, kdyby šel teďka na loun do, do týmu, kde bude hrát, třeba právě ten Newcastle. Tam by hrál, ukázalo by se, jestli na to opravdu má a pak by tady klidně mohl jako hrát úplně naprosto pra, hrát pravidelně. Přesně tak. A Newcastle včera přivedl Izáka, tak asi ani tam by se no, asi. To, je, to je taky pravda. No, takže uvidíme. Už jsme to trošku nakousli. Koukám na tu sestavu, jak, s jakou Paříž bude pravděpodobně hrát a nastupovat. Ten tým překypuje hvězdami. Furt. Uh, nezávidím koučovi, kterým se stal uh, Christophe Galtier. Je to sedmý trenér během 11 let. Mauricio Početino si balil kufry a nastoupil tento francouz, který nemá takové zkušenosti uh, s trénováním velkého fotbalu. Ale přišel s něčím, co se tam nehrálo v Paříži. A to hrát na tři stopery. Dává to smysl. Protože v bráně Donaru Makejlor na vás. To jsou dva prvotřídní brankáři. A před nimi by hrál Marquinhos, Kimpembe a Ramos. Z toho opravdu jde hrůza. Na tyhle ty tři stopery. Ramos, už jsme to viděli v těch zápasech, často střídá, nemá těch 90 minut a naskočí za něj Nordy Mukiele. Záloha by vypadala ty uh, krajní fullbeci uh, Hakimi, zprava, zleva právě uh, Nuno Mendes a uprostřed dva záložníci. Myslím, že Markové ty má jasného fleka. A potom bych tam právě čekal toho Vitínu, mohl by hrát ten Renato Sanchez teoreticky. Je tam ještě Danilo, je tam Geja, těch hráčů tam je opravdu spousta, ale čekal bych, že většinu zápasů odehrají, uh, odehraje duo Verativity. Tak má v t- na této pozici na výběr, dokonce se spekuloval, že tam může přivít Fabio Ruiz z Neapole, to nakonec asi nedopadne, ale i tak těch možností je tam ještě Leonardo Paredes, který hrál výborně minulou sezónu, má na výběr. A když jsme ještě teda u té zálohy, respektive u toho krajního fullbacka, Wingbacka, tak uh, ten Mukiele byl výborný transfer i v tom, že on se právě může naskočit buď za toho Hramose, a nebo taky jsme to viděli, že naskočí za Hakimiho. Takže on tyhle ty dvě pozice opravdu zahraje a uh, dokáže alternovat na, na obou. Zatím asi na střídání, jestli se prokouší do té základní jednácky, uvidíme, ale uh, ten transfer prostě Výborný. Za 12 milionů euro takovýhle hráč, který zahraje víc pozic. Špička, 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 špička. Ale není to taková špička a taková lahůdka jako Front 3 Paris Saint-Germain. Když to vidíte na papíře, rozplývá se vám nad tím zrak, protože Kylian Mbappé, Leo Messi a Neymar je prostě útočná trojka jako prase. Nejlepší na nich ještě je, že oni se můžou opravdu točit. 
Tam to není, že máme vyloženě rizí pravý křídlo, vyloženého středového útočníka a vyložený levý křídlo. Oni to můžou se tam promíchávat i v klidném zápase, že jo, samozřejmě dělají to, dělají v tom guláš obraně. Dokáže třeba Messi se stáhnout na nějakou pozici nějakého spíš podhrotu asi než, než ofenzivního záložníka a oni budou hrát oba dva nad ním přímo. Ta variace je úžasná, skvělá a ukazují nám to, protože v letošní sezóně mají momentální skore 17 ku 3. Za tři zápasy dali 17 gólů. Je skutečný. U toho Messiho prostě vidíme, že dokáže v podstatě se transformovat v nového hráče, spadá do pozice osmičky, desítky, jo, vrátí se do zálohy, pomůžete balon vyvíjíst, tak když potřebuji máte Neymara a Mbappého, kteří oba mají opravdu neskutečnou formu začátku, i ten Messi má, tak v podstatě nemůžete nedat tři góly za ten zápas. Nejde. Tak. Z toho, z toho útoku jde strach. Je sice stejný jako loni, ale letos u to vypadá, že se to sehrává. A jestli to takhle bude střílet dál, no tak to mě teda, tak to potěž pán Ale je to zatím jenom francouzská liga. Tam od nich neočekáváme nic méně než výhry. A uvidíme v čempionských. To je, kde se rozhodne, jestli opravdu tento systém pod novým manažerem na to má. Přesně tak. A jsme u toho. Co teda... Champions League, protože to, že vyhrajou ligu, asi čekáme všichni. Tak. Jak dopadnou v poháru domácím je pro ně asi trošku irrelevantní, protože oni tam právě budou chtít točit ty, nebo hlavně oni budou chtít točit ty mladé hráče a jestli nevyhrajou Coupe de France, tak se z toho asi nezbláznějí. Ale oříšek a to je Champions League. Já si myslím, že Paříž bude čtvrtým týmem, už jsem řekl tři, které, které budou v semifinále. A to říkal jsem City, říkal jsem Liverpool a říkal jsem Real Madrid. A já čtvrtý tým pro mě, který bude v semifinále, tak je Paříž. A myslím, že to může udělat možná i do finále zase. Když nepotká City, tak budou tyhle ty dva týmy spolu ve finále, když se nepotkají dřív. Jestli potká, tak Paříž vypadne. Ale jestli ne, tak tyhle ty dva týmy budou možná ve finále. Uvidíme, no. V podstatě říkáme, to je to podobné jako se City. Každou sezónu od nich očekáváme výhru, ale prostě těch špičkových klubů, obzvlášť tuto sezónu, je tam nespočet. Včera se losovala základní skupina a ve skupině mají Juventus, Benfiku a izraelský celek. Tak ze skupiny by se minimálně měli dostat. <laughs> to je pravda. Uh, já ne, tohle je můj ty, prostě Honza má pravdu, říkáme to každý rok, ale... Uh, já si myslím, že Paříž, pokud nenarazí na City, tak Paříž bude ve finále. Kde teda, až narazí na City a prohraje. Ale bude ve finále. <laughs> a naše rada pro ně je, aby až přijde tenhle ten důležitý zápas a klíčový zápas sezóny, tak aby se z toho nesesypali a snažili se hrát, jako by hráli prostě proti Clermontu, Toulouse nebo Brestu. Prostě představte si to, chápu, že když proti vám asi běží mou salach, tak je to něco jiného. A, nebo Karim Benzávin, si už to je jedno. Ale kuste hrát tak, jako hrajete. Ta paříž na to má. Tam to je opravdu jenom v hlavě. Ten zápas o tom. Ty kvality tam jsou. Takže prostě uvolněně, klid a až ten zápas přijde, čilujte to. Hojte se do pohody. Přesně tak. Já bych jim ještě teda doporučil, ať Trošku se snaží skorigovat, než začne, až postoupí ze skupiny, 
to by skorigovali do té doby ty Ega tam. Už jsme viděli u Mbappého, jo, ten jeho nový kontrakt, pravděpodobně mu to leze lehce do hlavy. A myslím si, že Galtier je přesně ten člověk, který má na to skorigovat tyto obří jména základní jedenáctce, aby v podstatě to zapadlo do sebe, nehádali se. To si myslím, že je velký problém. Jo, že jsou to velcí individualisti a to si myslím, že je pro ně jako ještě to by mohlo stát tu Champions League. Kdyby získali trošku pokory, rozhodně by se jejich šance zvýšily a už na tý pohár by se třeba podíval po tajfelovku. Ale to už se zvíháme. Tak tohle to za nás byla Paříž. A na druhý celek, na který se podíváme, tak není nikdo jiný než Borussia Dortmund. Přesouváme se do Německa, do Německé ligy. A Borussia Dortmund minulou sezonu neměla dobrou. Nevyhráli ani jednu trofej. V lize skončili druhý, 8 bodů za Bayernem. V národním poháru pohráli v uh, 16 proti celku z nižší ligy San Pauli 2-1. Champions League skončili třetí za Ajaxem a Sportingem. Myslím si, že všichni čekali, že skončí první v této skupině a postoupí vzhledem k tomu, jaká jména tam měli v tu dobu. Ještě Erling Haaland. A ani v té evropské lize se jim nedařilo. Prohráli Sarinčes 6-4 za dva zápasy. Skončili. Minulou sezónu nejvíce gólů samozřejmě nastřílil Erling Haaland, nastřílil jich 29. Marco Reus měl výbornou sezónu, Julian Brandt, Malen nastřílil i 9 gólů, ale nestačilo to na nic. Po celé minulou sezónu byla slabá obrana a obří závislost na Haalandovi, který měl zranění během minulé sezóny a ve chvíli, kdy nehrál, tak prostě chyběly ty góly. Dále se přesuneme jejich transferovou politiku. Tuto sezónu, nebo toto přestupové období, jsme si mohli všimnout, že odešel a jejich největší vězda Erling Haaland, který nastříjel 22 gólů. Odešel za 60 milionů jeho výkupní klauzuly do Manchester City. Dále odešel mladý útočník Tykes, ten odešel do Kolína. Odešel Axel Vico. Výborný hráč, který tam přišel ke sklonku své kariéry, odehrál, co měl a ten přešel do atletika zadarmo. Odešel jejich dlouhodobý brankář, který už poslední roky nechytal, Burky. Ten odešel do MLS. Odešel další náhradní brankář. Hit do FC Basel, do Švýcarska. A ukončil svůj kontrakt, nebo skončil mu smlouva Zagadumu, což je stoper. Výborný mladý hráč, ale prostě se neprosadil, tak snad nejde někde jinde angažma. Odešla klubová legenda Schmelzer, levý obránce, už v podstatě nehrál minulou sezónu, pravděpodobně ukončí svoji kariéru. Dále se vrátil z hostování do Realu Madrid Renier, mladý brazilský útočník, který se taky neprosadil. Spekulované další odchody tak je Rafael Guero, který hraje levého obránce. Zvažovalo se, že odejde do Manchesteru City, ten ale teď podepsal Gomese, takže tam asi neodejde. Uvidíme. Jo, je to výborný hráč, ale v podstatě vzhledem k tomu, že Dortmundu to nefunguje poslední roky a nevyhrávají nic, tak možná odejde. A další, kdo možná odejde, je Thomas Munier. To je krajní obránce, tentokrát z pravé strany. U toho se zvažoval, že odejde do Manchester United. V podstatě odešel tam, přišel tam z Paříže a P se taky neprosadil. To jsou odchody. Teď už se koukneme ale na tu zajímavější část. Kdo přišel do Borussia Dortmund? Přišli 
odešli samozřejmě dva brankáři, takže museli přijít nový. Přišel Majer z druhé Bundesligy, Lotka z Herty Berlin. Jedná se opravdu spíše o náhradní golmany, aby v podstatě, když se zraní uh, první brankář, tak aby měl kdo chytat. Uh, přišel Osan z Kolína za 5 milionů euro. Je to výborný defenzivní záložník, ale opravdu se spíše na o, o to, aby v podstatě v dalších zápasech tak měli v případě zraní, kdo by tam mohl naskočit. Přišel Modeste, což byl výborný hrotový útočník, 34-letý v Kolíně minulou sezónu, nastřílel 20 gólů a měl 4 asistence. Mohli jsme se ho všimnout v posledním zápase, kdy dával gól. Přišel Niko Schlotterbeck z Freiburku, už nechápu, že ho Freiburg pustil. Přišel za 20 milionů. Jedná se o mladého 22-letého stopera. Opravdu myslím si, že je to budoucnost německé obrany. A myslím si, že to je neskutečný transfer. Jak se ještě dostaneme, tak další přišel Haller. 28-letý útočník. Rotový z Ajaxu. Tým minul se dovnastil 21 golů. Neskutečný transfer, když přišel všichni od něj očekávali velké věci. Ale bohužel se u něj zjistila rakovina barlat. Snad to není nic vážného, už je snad po operaci a myslím si, že by mohl nastoupit za 3-4 měsíce, co jsem čekal. Přejeme mu samozřejmě rychlou rekonvalescenci a doufáme, že se dostane do té formy, ve které svoji kariéru mentálně přerušil. Je tak. No ale když není haler, tak kdo nastoupí, tak pravděpodobně nastoupí mladičký talent Adiemi, Téže 20-letý hrotový výtočník, ten přišel ze Salzburku, rakouského, minulou sezónu nastřel 19 gólů a měl 5 asistencí. Už jsme se ho mohli všimnout na hrotu, zatím už se úplně neprosadil, ale je to prostě nákup do budoucna. Dále odkoupili, jo, odkoupili, přišel zadarmo od jejich konkurentů v Bayernu Nikola Zule, který v podstatě během posledních let tak ztratil svoje místo v základní jedenáce v Bayernu a v Dortmundu pravděpodobně bude hrát. Vy už jsme ho viděli, že hraje buď s Lotterbeckem, anebo bude hrát s Hummelsem. Poslední příchod, který se zvažuje, že by mohl přijít do Dortmundu, myslím, že Dortmund je obecně ukončil svoji transferovou politiku, ale ještě by tam teoreticky mohl přijít třeba na loan Hudson Odoj z Chelsea, který se pravděpodobně nedostane do základní jedenáctky tam a hledá si minimálně asi nějaké uh, hostování někde, tak možnost je Dortmund. To je však přestupové politice a teď se podíváme, co bychom mohli očekávat jako základní jedenáctku od Dortmundu. Pravděpodobně budou hrát sestavu 4-2-3-1 nebo 4-3-3. V podstatě záleží, jestli budou mít... Tyto sestavy v podstatě záleží, když mají balón, nemají balón. Záleží na zraněních. Uh, bráně bude chytat koubol. Na pravém beku pravděpodobně Munier, není tam moc kdo jiný. Stoperská dvojice Schlotterbeck, Hummels nebo Zule. Na levém beku bude pravděpodobně, když zůstane hrát Guero, nebo je tam Niko Schulz. Pravděpodobně Guero bych očekával. Defensivní dvojice Jude Bellingham, neskutečný talent, měl výbornou sezónu. Celou dobu, celé přestupové období se zvažuje, jestli přistupí do Liverpoolu. Pravděpodobně to vypadá, že ještě jednu sezónu tam zůstane. To podobná situace jako s Haalandem minulou léto. Jo. Ještě jednu sezonu dá Dortmundu a pak se uvidí. Vedle něj nastoupí. Viděli jsme v posledních zápasech, že tam nastupoval Dahut a nebo je tam Everechen, který je výborný od svého přestupu do Dortmundu. A teď k útoku. Kde minulou sezonu ovládl samozřejmě Erling Haaland jako sezonu předtím. 
Ale na to nejste Kdo bude dávat góly? Pravděpodobně vidíme už na křídlech rotaci Hazard Reina. Oba umí zahrát levé, pravé křídlo. Druhé křídlo bude Wolf nebo Mukuku. Zase záleží. Doprostřed do útočné trojice mají Royce nebo Brandt. Zase. Je to v podstatě je to dost podobné, jako u, jak to vidíme u spoustu týmů v dnešní době, že ta přední čtyřka těch útočných hráčů tak se točí dokola. Nejzaličí úplně tu pozici, takže na pozici desítky bude Marco Royce. A na hrotu, než se vrátí Haller, na co nejdřív, tak tam bude hrát Adiemi a nebo Modeste. Oba, jeden je mladíčký talent a druhý je osvědčený hrotový útočník, který už to dokázal v Bundeslize. Uh, myslím si, že u Borusy je prostě obecně dlouhodobě problém se zraněními, tak snad se nezraní moc hráčů a budu moc hrát svoji nejlepší jedenáctku a skončí co nejvíc. A teď co očekáváme, Matyáši, od Dortmundu tuto sezónu? Já osobně si myslím, že Bundeslize skončí na druhém místě a při nejhorším na třední myslím si, že nevyhrají. Viděli jsme to už ještě, jak se dostaneme, že na Bayernu, že to je prostě tým, který je úplně někde jinde. DFB pokalů v národním poháru minulou sezonu vyhráli prohráli proti celku nižší ligy. No, uvidíme, kde skončí. No, myslím si, že aspirují na výhru. Je to asi jediná trofej, kterou by mohli vyhrát tu celou sezonu. V Champions League asi budou chtít postoupit ze skupiny. Nic víc bych od nich neočekával. Ve skupině mají Manchester City, Sevilla. Takže myslím si, že s Manchester City se nemůžu srovnávat. Budou bojovat mě od druhého fleka se Sevillou. Druhé dost vyrovnané. Ale je tam Kopenhagen, ten si myslím, že neohrozí. Především si zahrají Evropskou ligu. Myslím, že tuto sezónu nemají na víc. Si... Uh, já si to myslím asi taky. V, v Bundeslize tuto čtyřku udělají, jestli budou druzí, třetí, čtvrtí. Já bych se možná nevěděl čtvrtí úplně. Ale Ligu mistrů udělají tu, těch top 4. A teďka v té skupinové fázi uh, no ten zápas se Sevilla bude hodně zajímavý. A myslím si, že to zvládne Sevilla a Lipsko poputuje do Evropské ligy. Třetího místa. No, teda, pardon, pardon, pardon. Uh, Borusie. Uh, Borusie, pardon. Uvidíme. Já si myslím, že toto je opravdu taková jako tuto sezónu Dortmund ne, úplně neočekává, že by mohl vyhrát něco. Jo, mají přivedli mladé talenty, je to opravdu mladý celek s několika staršími hráči. Uvidíme. Myslím, že víc se v nich nedá očekávat. Co bychom jim dali jako radu fotbalu a kořalky? Já bych jim poradil, aby zlepšili obranu Hlavně každou sezónu mají spoustu hráčů, kteří jsou furt zranění. Je tam Marco Royce, je tam Nikola Zule, jo. V podstatě na těch krajních obrácích, když se zraní, není tam, kdo by za ně naskočil. Potřebují se, nepotřebují zranění tuto sezónu a udržet si formu. Jo. Mají docela dobrý začátek do uh, ligy a vyhráli poslední zápas s Freiburgem vyhráli proti Leverkusenu, remizovali teda proti Analisa Poru a udržet si tu formu. To jsou moje tři rady pro ně. Tak to je Borussia Dortmund. Takže RB Lipsko. Hnedka na začátek si můžeme říct, co to vlastně RB znamená, taková zajímavost. Většina lidí by si mohla myslet, 
že po vzoru Red Bull Salzburg to bude zkrátka toho energetického nápoje. Nicméně Red Bull podporuje a dává peníze do, do Lipska, do fotbalového klubu, ale německá Bundesliga zakázala mít název sponzora ve jméně. Takže to takhle chytře obešli. Ve všech, i zajistka, když se kouknem na logo, tak evokuje to RB samozřejmě Red Bull, ale oficiálně to není Red Bull, oficiálně to je Rasenball Sport Leipzig, což uh, omlouvám se za případnou výslovnost, ale v takovém volném překladu by to měl být míčový sport na trávě Lipsko. Ale všichni samozřejmě víme svoje. Ale teďka už se pojďme zaměřit na loňskou sezónu. Loňská sezóna byla pro Lipsko dobrá. Dá se říct, že byla dobrá, skončili na čtvrtém místě, pouze o jediný bod se dostali do Ligy mistrů. Union Berlin skončil za nimi na pátém a chyběl jim opravdu jeden bod na to, aby je dotáhl. Ale Liga mistrů tam je, úspěch, takhle odfajfkováno. Vyhráli německý pohár, DFB pokal, v lize mistrů vypadli teda ve skupině, nicméně šli potom do Evropské ligy, ve které vypadli až v semifinále s Rangers. Asi nikdo nečekal. To asi ne, ale myslím si, že na to, že prostě to je jako furt Lipsko, neočekáváme od toho velké výhry, velké trofeje, Troufám si říct, že ta sezóna byla dobrá i díky tomu, že se tam chytla spousta hráčů a měli skvělou sezónu. Mluvilo se o nich teďka třeba i na, na přestupovém trhu. Za zmínku stojí určitě Christopher Nkunku, který měl naprosto boží a bombovou sezónu. Byl to jeden z nejlepších hráčů vůbec v celé, v celé německé lize. A v Lipsku doufají, že mu to vydrží dál. Hlavně důležité, že se ho udrželi. Ano, to je, to je fakt, protože byl, byl spojován s pár, s pár kluby, že by se pakoval uh, z Německa, ale se trval a Lipsko doufá, že si udrží svou formu. Nicméně, kdo z Lipska odešel? Klub opustil Tyler Adams za 17 milionů do Leeds. Potom klub opustili další dva hráči, oba za... Jeden za 16, druhý za, še- za necelých 17 milionů euro. E, nicméně loni už byli na hostování. Byl to Brian e, Broby, Brobey, pardon, omlouvám se opravdu, nevím, jak se přesně řekne toto jméno, který byl loni na hostování v Ajaxu a teď tam přestoupil. A e, Hee-Chang Wang, který byl na hostování loni ve Wolves a taky už ho definitivně podepsali na trvalý přestup. A potom již v dnešním díle zmíněný Nordy Mukiele, který se přihoval do Paříže za 12 milionů euro. Spousta hráčů odešla na hostování. Za zmínku stojí Archelino, který šel do Hoffenheimu a šel tam pouze na právě na již zmíněný loun. Koho ale Lipsko přivedlo? Do Lipska se vrátil na vrátilec a bývalá Hvězda klubu, útočník Timo Werner, který přišel z Chelsea za pouhých 20 milionů. Uh, Werner se nechytl v Anglii, nešlapalo mu to, jak si představoval. 
já si myslím, jako fanoušek Chelsea, já na Wernera nenadávám, co tam předvést, protože on, byť nedával třeba ty góly, tak toho spoustu, spoustu u toho pro ten tým udělal, ať už naběhal, stáhnul na sebe hráče, uh, gól dávali potom obránci, ale udělal tam spoustu té prostě černé práce, která vidět není. Takže já na Tima nenadávám a ať si z ní spousta lidí dělá legraci, tak já ho beru. Dále přišel Xavier Schlegger z Wolfsburgu za 12 milionů euro a David Raum za 26 milionů euro právě z Hoffenheimu. Hraje stejnou pozici jako Angelino. Ten ty kluby se mezi sebou vlastně takhle nějak domluvili, nebo udělali hráče za hráče z pozice na pozici, takže Lipsko sice platilo, Anche- uh, Hoffenheim neplatil, ale David Raum je taky, když jsme říkali, že Nkunku měl oni famózní sezonu, tak Davida Rauma taky musíme zmínit Hoffenheimu. Byl to nejlepší levý back v Bundeslize s Alfonsem Davisem. Nejlepší levý Uh, německý back, bývře. Německý, dobře. S Alfonsem, tak nebudeme se hádat, kdo byl lepší, ale David Traum na to, že hrál Hoffenheimu, že o něm předtím nebylo tolik slyšet, tak opravdu prorazil a měl tu svoji průlomovou sezónu. Lze očekávat, že se samozřejmě dostane i do té základní jedenácky, proto ho přivedli, tak se na ní pojďme podívat. Nevypadá na papíře vůbec špatně. To si pojďme říct rovnou. V bráně maďarská hvězda Petr Guláši, před ním určitě tři stopeři, hraje u Lipsko, hraje na těch pět, pět vzadu, nebo tři stopeři, dva, dva ty wingbeci. Tam bude pravděpodobně hrát Klosterman a Halsternberg, je tam ještě Vili Orbán, kdybychom ten tým skládali ve FIFA, je tam ten perfektní link s, národno- s Petrem Gulášem z národnosti i, i z klubu. A je tam ještě Joško Guardiol, který teďka byl taky spojován s, i s Manchesterem City, že by tam mohl přestoupit. Takže lze očekávat, že ten hráč se tam taky probojuje. Budou se nějak točit, Guardiol teďka měl nějaké svalové zranění. Uh, forma ho určitě neupustila. Myslím tak, budoucnost chorvatské obrany. Ano. Asi, podobře, asi podobná hvězda by mohla být jako Richard Lovren ve své době, Přesně sám o sobě říkal, že to je nejlepší stoper na světě, takže uh, uvidíme, jestli <laughs> Guardiol dosáhne i jeho kvalit. Ne, to samozřejmě říkáme s nadsázkou, Guardiol už teď je lepší než Lovren. Uh, ty wingbeci určitě zleva bude hrát David Raum v 99% zápasů, kde bude zdravý. A zprava, i protože odešel právě třeba Nordy Mukiele, tak teďka tam hrál na tomto postu v těch zápasech Igo Novoa Ramos, což je španělský, teprve 19-letý hráč, který nicméně hrál ve své kariéře spíše pravé křídlo. Teďka ho Lipsko zkouší na tom, na tom wingbacku. Uvidíme, jak se chytne. Je čas na toho hráče, na tu transformaci, jeho je mu 19. Jestli si třeba si to sedne a bude to hvězda. Případně viděli jsme, že tam může hrát i Hendrix. Prava v posledním zápase to taky tak zkoušeli. Ale ani jeden z nich zkrátka není Nordy Mukiele. Střed zálohy uh, může hrát Kampl, může ho hrát ten Hendrix. Uh, je tam stále Konrad Leimer. Jedna z největších hvězd lipské zálohy. 
Ano, když jsme taky se, taky se potýká s lehkými zraněními. Ale ta šířka toho kádru tam je na ten střed zálohy. Emil A... Forsberg. Emil Forsberg, ježiš, jak, bych, jak jsem na něj mohl opomenout. A jak jsem na něj mohl zapomenout, pardon. Takže uh, je to je to asi v pohodě. Myslím, že střed no. tam, tam problémy nemají. A útočné trio taky není vůbec špatné. André Silva, Dani Olmo a Christopher Nkunku. Teď Timo Werner. A ještě teďka přišel právě Timo Werner, který ale... No, bude hrát, bude se to točit. Tady z těch tří, myslím, že jediný, kdo má z toho fleka, tak je právě Nkunku. Díky své minulé sezóně. No. Silva, Olmo, Werner lze očekávat velmi častou rotaci. Co od nich očekáváme, jak jsme to takhle slyšeli? No. Musíme říct, že za tři zápasy mají zatím dva body, což asi nikdo nečekal a nepodávají zatím úplně nějaké stabilní výkony. Není to, že by ten zápas prohráli náhodou. Ten zápas opravdu prohráli, protože nebyli dobří. Já si myslím, že určitě to nebude žádná katastrofální sezóna, že bojovali o záchranu nebo někde se pohybovali v těchto koncích tabulky, ale budou bez poháru letos. Přesně tak. Lipsko nebude hrát ani konferenční ligu. To jsou silná slova. To jsou silná slova, já jdu na trh. Uvidíme. Mají za sebou jenom kolik? Tři zápasy, ne? Mají za sebou tři zápasy, ten tým vypadá dobře. Ale zatím, i jak vidím formu ostatních týmů v Bundeslize, eh, predikuje se nám to líp, tím, že tento díl natáčíme a jsou prostě odehrány, odehrány tři kola, tak eh, už čerpáme z toho, co máme. Takže naše predikce byly určitě jiné, kdybychom tento díl natáčeli před sezónou. Nicméně pracujeme s tím, co máme a proto já momentálně říkám, že Lipsko nebude hrát ani konferenční ligu. Uvidíme. Já si osobně myslím, že zatím Leverkusen vypadá velmi špatně. Lipsko teda vypadá taky špatně a týmy jako Freiburg, Union Berlin tak vypadají výborně, ale myslím si, že opravdu nesoudil bych Lipsko na základě prvních třech zápasů. Jestli to za měsíc bude furt takhle pokračovat, tak začal bych pak říkat takovéto věci, ale uvidíme. Uvidíme. Uh, jen takhle prostě nebojím se toho, Jdu na trh. V lize mistrů, uh, ale ze skupiny asi postoupí. Losim byl velmi přívědivý, řekněme. Je tam uh, sice Real Madrid, nicméně potom uh, společně s Lipskem skupinu F doplňuje Šachtar Doněck a Celtic Glasgow. Šachtar oslabený, neočekáváme, neočekáváme velké výkony a Celtic Jedině, že by fanoušci předvedli svůj klasický výkon a dohnali, je, dohnali hráče k neuvěřitelným, k neuvěřitelným výkonům. výkonům, neuvěřitelným playům, ale Elipsko je druhé tady v té skupině. Však tady není to, co jsme viděli několik let zpátky, kdy porážili Real Madrid, protože kvůli válce na Ukrajině tak museli propustit zahraniční hráče, takže je to úplně jiný kádr. Myslím si, že nehrají snad ani samozřejmě na Ukrajině, že budou hrát na nějakým hostujícím stadionu. Myslím si, že tak tady neohrozí. A Celtic si myslím, že prostě myslím, má že kvalitu. Ne. 
nemá kvality na to se srovnávat s Lipskem, i když teda Lipsko očividně skončí v konferenční lize. Hmm. To se zase, jak jsme již slyšeli. <laughs> ne, ne, já, ne, já jsem říkal, že neskončí ani v konferenční lize. Ani v konferenční lize. Tak, neskončí ani v konferenční lize. tak to by to ten Celtic mohl dát. A to by to mohl dát, teda. <laughs> ne, Celticu bych to přál, teda, když jsme u toho. Celticu bych přál, aby třeba skončil dokonce druhé, i díky tomu, že jak ten oslabený Lipsko taky nemá úplně 100% fazonu. Bylo by to krásný, kdyby Celtic Glasgow si zahrál. Uh, Knockout, knockout stage uh, v Lize mistrů, to by byla paráda. Ale to už hodně předvíháme. Pravděpodobně to Lipsko zvládne, postoupí, ale vypadne hnedka v prvním kole vyřazovacích bojů. Uvidíme, Nedovedu si představit, koho by museli dostat, aby vyhráli. No a naše rada pro ně. Fotbal a kořelka rada, která poputuje do Lipska, je asi... Zkuste, zkuste teda tomu týmu důvěřovat. Zkuste s ním furt hrát dál a dál a nezastrašit se těle těch prvních výkonů. Já si myslím, že vám to stejně nepomůže, ale bude to lepší, než když se to tam bude rotovat a ty hráči si na sebe nezvyknou. Rotovat samozřejmě ve větším smyslu, že by se tam vymýšleli uh, úplné kompletní změny taktiky, formací, hráčů na pozicích. Nechal bych tomu volný průběh, ten tým by si mohl sednout. Ta šance tam je, že začnou hrát a podávat dobré výkony. Tak, vydržet s manažerem, vydržet se základní jedenáctkou a ono to dopadne. Manažera jsme, pardon, ani vůbec nezmínili. Manažer Lipska je Dominik Tadesko, který to má teďka na povel a uvidíme, jestli dokážeme myslet nějaké zázraky. Tak tohle to za nás zase bylo. Lipsko! No a teď se podíváme na to nejlepší, co může německý fotbal nabídnout. Nejlepší tým za poslední deset let, který vyhrál každou jednu ligu německou. A není to nikdo jiný než Bayern Michal. Tým, který miluju a věřím, že dokáže vše. Nicméně, jsme se podívat na loňskou sezónu. Loňskou sezónu Bayern Michal vyhrál s velkým náskokem 8 bodů na druhý Dortmund. Získal 77 bodů. Národní pohár Defoe pokal se nám úplně nepovedl. Prohráli jsme 5-0 s Gladbachem. Bayern opravdu neumí na Gladbach. Jo, bylo to nečekané, v tu dobu měli výbornou formu a zničil nic. Boom a byli out. To stejné Champions League. V osmi finále Bayern porazil 8-2 Salzburg. Když jeli do, Německa, do Rakouska, to úplně nevypadalo přesvědčivě, ale doma ukázali svoji formu. Ale pak přišlo zklamání velké. Další jejich oponent byl španělský Villarreal pod taktovkou Unai Emeryho, kde vyjeli do Španělska, prohráli 1-0, doma vyhrávali 1-0, pak přišel gol a vypadli s Villarrealem 2-1. Minulou sezónu byl tam ještě Robert Lewandowski, nastřel 36 gólů v Lize, celkově 50 gólů, Sežna Bry 17 gólů, Leroy Sané 14 gólů, opravdu celek z nejvíce goly týmu. Honzo, promiň, že ti do toho skáču, ale celek tady rozplýváš se, je to, je, je to krásné. To, celek top gólu, nejlepší tady, adoruješ. Nicméně za 180 minut a dvě reálu jeden gól, já nevím, jako, jestli to je úplně známka vizitka ne. nejlepšího týmu a nejlepších střelců na světě? Bylo, bylo to trapné vypadnutí, ale věřím, že tuto sezonu se poučí. 
Nicméně minulou sezónu si myslím, že se dá schrnout jako špatná obrana. Minulou sezónu obrana Upamecano, Hernandez, Zule tam ještě byl. Nesedlo jim to, jo, v podstatě jsou to mladí hráči, především Upamecano a to byl celý problém minulé sezóny. Góly tam byly, ale spoustu gólů jsme nedostali. Nicméně, pojďme se kouknout na toto přestupové období, co udělal Bayern. Celkově uh, utratili 95 milionů, uh, pardon, 137 milionů a získali 95 milionů. Takže myslím si, že z pohledu finanční stánky tak dobré přestupové období. Odešel dlouholetý hráč Corentin Toliso do Lyonu. Uh, minulou sezonu odehrál pouze 22 zápasů do 1000 minut. Myslím si, že byl to dobrý hráč pro Bayern, ale už byl čas, aby se posunul dál. Dále odešel Niklas Zule do Dortmundu, jak jsme ji zmiňovali. Ten minulou sezonu odešel, odehrál pouze 38 zápasů. V podstatě ukázalo se, že úplně nemá na to hrát v Bayernu, tak odešel do Dortmundu. Dále odešel Omar Richards, který přišel do Tinghamu, do týmu, který přivedl v tuto chvíli snad 15 hráčů, 17. Odešel tam zadarmo. Tuším, že se hned zranil, takže taky mladý hráč nebude chybět Bayernu. Dále odešel Mark Rocho, který ho Bayern přivedl minulé léto. Španělský mladý defenzivní záložník. Hrál pouze 13 zápravdu. Opravdu se neprosadil a odešel za 12 milionů do Leeds, kde hraje v základu. Dále odešel Taguy Enzunzi. Výborný francouzský stoper mladý, ale oni jsme ho přivedli z Paříže, neprosadil se a Bayern na něm vydělal, protože ho prodal za 16 milionů do Sevíje. Dále odešel další Richards, tentokrát Christian Richards, ten odešel do Crystal Palace, pouze za 12 milionů, neodehrál v podstatě, odehrál pouze dva zápasy jednou sezónu. No a nakonec, kdo odešel? Největší hvězda. Robert Lewandowski. Překonal rekord Jarda Mullera, nejvíce nastřílený gólů za sezónu. Jenom za minulou na sezónu nastřílil 50 gólů, odehrál 46 zápasů a celkově za svou kariéru Bayern nastřílil 238 gólů. Jo, opravdu velká ztráta pro Bayern, velký zisk pro Barcelonu, ale dostali za 33-letého hráče 45 milionů, což si myslím, že to kompenzuje. A jak se dostaneme k příchodům, tak si myslím, že Bayern se s ním to vypořádal velmi dobře. Robert Lewandowski opouští Bayern. Je trošku zvláštní ho vidět v modro-červeném drezu. A už jsme se o tom bavili u Barcelony. Asi jako očekáme, že mu to tam střílet bude. A otázka jediná, která tady zůstala ve vzduchu z tohoto přestupu byla, jestli Bayern zvládne najít nějakou náhradu za Roberta Levandovského v útoku. Honzo, dokázal? Myslím si, že dokázal. Uh, hned několik dní, nebo již vlastně před odchodem, tak do Bayernu přišel Sadio Mané z Liverpoolu. Legenda Liverpoolu přišel pouze za 32 milionů euro. Je to teda 30-letý hráč, ale furt má co nabídnout. Viděli jsme to již v posledních zápasech, ke kterým se ještě dostaneme. Uh, Primárně tam přišel, že bude hrát rotového útočníka, ale ještě jak se zmínil sestavy, tak opravdu zahraje si na tom svém levém příle, zahraje si všude minulou sezónu nastříl 16 gólů za 34 zápasů v Premier League, takže 
Bundesliga měl toho nastřít ještě mnohem víc. Dále Ale mimochodem, přiš... teda, pardon, když do toho skočím, je vidět, že Liverpoolu opravdu chybí. Přesně tak. Liverpool, tři zápasy, dva body. Jo, 30 gólů nemá tolik jako mou salách, ale... Ale opravdu chybí. Opravdu chybí, no. Dá se říct, že, že Sadio Mané odvádí tu černou práci. Doslova. Dále přišel Mazraui a Gravenberg. Ty přišli z Ajaxu, Gravenberg přišel za 18 milionů, Mazraui přišel zadarmo. Mazraui je výborný, 24-letý pravý back. Uh, očekávali jsme předtím, než začala sezóna, že se prosadí před Pavárdem, ale Pavard má výborný začátek sezóny, tak uvidíme. Ale myslím, že je to budoucna, si myslím, že se prosadí. Ale v tuto chvíli nehraje. Dále Gravenberg, 20-letý záložník středový, zahraje defenzivního, ale je to opravdu spíš box-to-box hráč. Uh, takže taky, jo, teď, když je zraněný Gorecka, tak dostane ty minuty. Uh, a poslední velký přestup byl Matias Delikt, 22-letý stoper, kapitán Ajaxus před pár lety, snad v 19. dělal kapitána. Opravdu je to lídr, jo, myslím, že zatím nehraje moc z začátku, ale myslím, že se dostane do toho týmu a myslím, že tam sedne. Minulou sezonu odehrál 35 na zápasů v Juventusu. To, že přišel na 67 milionů, je hodně peněz, ale myslím si, že za 22 letého takového hráče to výborná cena. Jo, Matias Delicht je skvělej uh, a přesně ta cena odpovídá. Je to talent, který může ještě, už teďka je výborný a ještě může fotbalové vyrůst. A pros, je to mladíčkej hráč, no, za ty se Co ho ne? dneska platí. Na Juventusu se úplně neprosadil, takže myslím, že i pro něj osobně je to výborný transfer. A poslední, jež takový jako nepříliš známý hráč, je Matistel. 17-letý francouzský hrotový útočník přišel z Rén za 20 milion euro. Takže opravdu je vidět, že Julian Nagelsmann a Bayer mu věří, protože to je opravdu velká cena za mladého hráče. Myslím, že se úplně neprosadí v základní jedenáce tuto sezónu, ale je to nákup do budoucna. Uvidíme. To je vše k přestupům. Teď se podíváme, co očekáváme. Jak bude hrát Bayern? Budou pravděpodobně hrát cestou 4-2-3-1 nebo 4-4-2. To záleží, protože hráče mají na to hrát obě sestavy. V bráně Manuel Neuer. Myslím si, že jeden z nejlepších brankářů historicky opravdu málo jmen, si myslím, že se s ním dá srovnávat a furt chytá výborně. Je to sweeperkeeper, můžeme ho vidět v útoku i občas, jo, opravdu má na to hlavu, myslím si, že ještě ho pár let nikdo nevystřívá, i když ten věk už tam má, ale furt chytá výborně. Na pravém obránci, jak jsme již zmiňovali, tak je tam Pavár, který teď hraje v základu, ale je tam Mazerový, takže v podstatě můžou se točit, je tam furt Stanišič, který hrál minulou sezónu, když byli zranění v základní jedenáce, ale pravděpodobně teď se to moc nezahraje. No a dva stopeři, tak je tam Hernandez, Delik, Upamecano. Co se hodně spekuluje, tak aby v podstatě vydržela ta morálka. Že to jsou opravdu tři prvkář hráči, kteří prostě tě budou chtít hrát vždycky. Ale prostě jsou tam jenom dvě místa pro ně, no. Na levém obráci máme Davise, z nejlepších levých obránců 
za poslední roky nejli nejlepší. A v případě jeho zranění, tak to může naskočit i Hernandez, který to hraje ve francouzské reprezentaci. Dva defenzivní záložníci, tak Kimik. Doufám si říct, že není to úplně defenzivní štít jako Fabinho nebo Casemiro, ale v podstatě je skutečný. Myslím si, že to, jak hraje on, tak v podstatě není lepší hráč na světě. No, vedle něj postaví Gorecka, Gravenberg, Sabicer. Myslím si, že nejlepší z nich je Gorecka, ale ten je teď zranění, takže hraje Sabicer. Zase výborní hráči. No, Sabicer minulou sezonu nedostával ty šance, takže bude chtít si teď udržet ten svůj od základní jedenáce, ale myslím, že na to má. A teď se dostáváme k tomu nejlepšímu. Myslím, že úplně nejde říct určitá pozice pro hráče v útoční čtyřce, že se opravdu pod Julianem Nagosmanem hrál to tenkrát v Lipsku, než přišel do Bayernu. To se to furt točí, 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 točí. Každopádně, kdo tam pravděpodobně je, kdo je ta nejlepší útočná čtyřka, tak je Jamal Musiala. Rozhodně, myslím si, že neskutečný začátek sezóny, jo, v každém zápase dává góly, tuším, že už má snad čtyři góly na svém kontě. Máme tady Mulera, klubová legenda, každou sezónu top 2 asisteři v top ligách. Serge Nabry, kterého si nakonec Bayern udržel, Kingsley Coman, uh, Leroy Sané a na Hrotu v podstatě. Kdybychom měli říct nějakou pozici z těchto, který, která je jasné, tak je pravděpodobně stádiomané na Hrotu, ale je tady Čupomoting ještě, Matistel, jo, takže prostě v tom útoku se to bude točit, točit, točit ty góly budou padat. Už to vidíme teď, kdy v podstatě za poslední zápasy nastřílili ve finále Supercupu dali 5-3 Lipsku, pak 6-1 na Frankfurtu, pouze 2-0 Wolfsburgu a v poslední zápase dali Bochumy 7-0. A dnes, když to teď natáčíme, tak dnes hrají proti Gladbachu, proti kterému to neumí, ale věřím, že minimálně 5 gólů padne. Já s tebou souhlasím, Honzo, protože ta sestava vypadá opravdu, opravdu nebezpečně, ale nemyslím si, jediné tvrzení, ve kterém jsem v rozporu s tebou, tak nemyslím si, že teda Lukas Hernandez je vodotká stoper. Teda. V Říkal byl. si, že tam jsou tři, nemůžu říct, že bych si teda myslel, že by to byl vodotká stoper tak takovej, že když tam má Dajota Upamecana a Matias Edelichta, tak bych chtěl hrát v každém zápase teda. Myslím, že by neměl mít na tohleto takový ego. Je to tak, během jeho kariéry v Bayernu, tak ho zatím pro následují zranění, ale myslím si, že opravdu, jo, když není zraněný, může hrát. Ale, jak říkám, Matias Delik, Upamecano, ta konkurence je tam neskutečná. A myslím, že si každý zahrají svoji porci her tuto sezónu. Na co čekáme od Bayernu tuto ligu? Já si myslím, že hráči Bayernu, fanoušci Bayernu očekávají výhru všude. Ligu, tam si myslím, že to je jasné. Národní pohár, když nevypadneme hloupě s Gladbachem zase, nebo týmem z nižší ligy jako před dvouma lety. Taky výhra Champions League, si myslím. V podstatě těch top týmů je tam spousta. Myslím si, že úplně říct, kde skončí Bayern, nelze říct, ale myslím, že minimálně semifinále, spíš finále. No, uvidíme v podstatě Těch top týmů, jak jsem již zmiňoval, tak je tam spousta. Já na to teďka hodím svůj názor, abyste si taky poslechli názor někoho, kdo není fanoušek Bayernu. Teďka jsme to viděli samozřejmě od toho jejich podporovatele. Tak teďka objektivně, 
Uh, Bayern určitě vyhraje ligu v poháru, jak říkal, s, to, s tím souhlasím, tam prostě to je o tom, jestli zase hloupě s někým nevypadnou, ale jako vyhrát by měli, nebo je to o tom vypadnutí, ale zase musíme to brát ty poháry, my je tady uh, úplně neřešíme, protože ty top týmy prostě tam nasazují ty hráče, který normálně nehrajou. Takže z té strategie na to necílí. Oni radši, než aby nevyhráli, oni radši nevyhrajou pohár, ale aby si ty top hráči odpočinuli a byli 100% fit do ligy a 100% fit do ligy mistrů. Takže pohár musíme brát s tom s rezervou. A v lize mistrů, já už jsem to říkal teda u té Paříže, já si, že to je můj čtvrtý tým, který projde do semifinále, takže pro Bayern už místo nemám. Ale Bayern bude tím pátým týmem, který tam projde v tom případě, že Real Madrid, Liverpool, City nebo Paříž na sebe narazí dřív než v semifinále. Tak a vypadnou a jeden z těch klešů, z těch mých zápasů pro semíčko, se odehraje dřív, tak potom by tam Bayern postoupil na úkor jednoho z nich. Je tak, Bayern má obtížnou základní skupinu, již, protože ve skupině smrti, kde potká Viktorie Plzeň, Díky tomu je to skupina smrti, samozřejmě. Pak taky Barcelona a Intermila. A takže na Bayern si můžete podívat do Plzně. Myslím si, že z této skupiny to bude nejlepší fotbal, který tam uvidíte. A... Teď objektivně v podstatě ta skupina je opravdu silná. Barcelona s jejím přestupovým obdobím, Inter s Lukakem znovu na hrotu. Bude to obtížné, ale myslím si, že z těchto tří týmů Bayern je nejlepší a myslím si, že určitě postoupí ze skupiny. Proti Barceloně to umí, jak jsme mohli vědět během posledních let. A bude mimochodem velmi zajímavý zápas Barcelona-Bayern, protože Robert Lewandowski se hned při své první sezóně v Barceloně podívá zpátky do Allianz Areny. Ano, ano. Když jsme mohli vidět na sociálních sítích, jak mu Thomas Muller pře, že se na ně těší, zmínil minulé setkání s Barcelonou, to asi všichni vědí, jak to dopadlo. Uvidíme. V podstatě myslím si, že letošní Champions League je opravdu obtížné říct, kdo bude v semifinále, kdo bude ve finále, že těch top týmů je tam neskutečně moc. Matej zmiňoval Liverpool, ten teď nemá formu. Myslím si, že to bude opravdu tento rok. Odhadnout vítěze je opravdu obtížné. No, nakonec fotbalkořálka rada pro Bayern. Co bych jim doporučil? Co bychom jim doporučili? Tak zlepšit obranu, jo, protože ty góly tam padnou. No, toho, o to bych se nebál. Nemít zranění, což platí asi pro každý klub, ale v podstatě tuto sezonu máme opravdu na každou pozici dva hráče, kteří to zahrají a opravdu jsou world class. Uh, a dát šanci mladým hráčům. Jo? Vidíme Musialu v základní jedenáctce. Ten Matý Stel, jestli si bude hrát třeba sedm zápasů za sedm, tak to bude výborný. A všechno to jsou mladí hráči. Asi až na Tomala, Tomase Mulera a Brankáře. Ještě mané, tomu je 30. Všechno jsou mladí hráči s potenciálem. Tak to byl Bayer. Tak tohle to bylo Německo a Paříž. My vám moc děkujeme, že jste si poslechli další díl našeho podcastu Fotbal a kořalka. A můžeme vás rovnou navnadit na příští týden, kdy zaměříme náš drobnohled do Itálie. A to konkrétně rozebereme dva milánské giganty rozebereme starou dámu a rozebereme Muríňův a Ezřím. Těšíme se na vás a za týden naslyšenou. Naslyšenou.